0: Hallo, einen wunderschönen guten Tag zusammen. Herzlich willkommen zur inzwischen vierten Folge des Politischen Impuls. Wie immer am Sonntag wollen wir ein spannendes Thema diskutieren. Heute geht es über das deutsche Bildungssystem.
1: Ja, also auch ein Hallo von mir. Servus.
0: Und ich denke, wir starten
1: direkt ins Thema rein, ohne groß drauf loszulabern. Ja, würde ich auch sagen. Wir haben uns gewisse Punkte aufgeschrieben, die wir heute ansprechen wollen. Und wir können gerne mit dem ersten Punkt starten: Das wäre die Chancengleichheit bzw. die individuelle Förderung in deutschen Schulen. Genau.
0: Um das Ganze im einen Satz zusammenzufassen, da haben wir massive Probleme. Es gibt die wohl wichtigste Studie in diesem Bereich, die PISA-Studie der OECD. Genau. Und die sagt uns ganz klar, dass die Chancenungleichheit in Deutschland aufgrund der Herkunft der ökonomischen Stellung der Eltern teilweise schlechter ist als Vietnam oder Russland, Und genau. diese Länder zu degradieren. Das ist jetzt nicht unser Anspruch.
1: Ja, Du hast schon die PISA-Studie angesprochen. Die haben gewisse Tests durchgeführt, haben gewisse Fragen an Schüler und Schülerinnen gestellt aus verschiedenen Herkunften, mit verschiedenen äh, ökonomischen Eltern auch. Und haben dabei herausgefunden, dass quasi der Leistung, Leistungsunterschied zwischen Schülern mit Migrationshintergrund und Schülern, die deutsche bzw. auch akademische Eltern haben, dass der bei 16% lag. Und das ist schon ein enormer Prozentsatz.
0: Das ist auf jeden Fall sehr beachtlich. Und ich sag mal so, dass wir beide repräsentieren hier ja genau die ähm, naja, die beiden Extreme, wenn man so haben will.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, bei mir zum Beispiel war es so, ich konnte nicht zu meinen Eltern hingehen und äh, Sachen fragen aufgrund der Schule oder irgendwie Hilfe bei den Hausaufgaben bekommen. Das gab es bei mir nicht, bei dir wahrscheinlich schon.
0: Auf jeden Fall, wir sehen, der Migrationshintergrund ist immer noch ein, ein riesiger Nachteil und wie du sagtest eben, ähm, wenn du bei einer Hausaufgabe nicht weiter wusstest, dann wurde es schwierig. Da ja. konnte vielleicht noch Freunde helfen und ich konnte halt ähm, zu Mama gehen und sagen, du, ich verstehe es gerade nicht.
1: Ja, absolut. Ähm, was auch interessant ist, was die PISA-Studie herausgefunden hat, dass quasi es, es herrscht ein Bildungsunterschied von dreieinhalb Jahren zwischen eben Schülern mit Migrationshintergrund und Schülern ohne Migrationshintergrund. Und es ist schon relativ deutlich und verdeutlicht das Ganze auch nochmal, dass eben die Herkunft der Eltern äh, sagt schon einiges darüber aus, was für eine schulische Laufbahn du hinlegen wirst, beziehungsweise was für eine Karriere du hinlegen wirst. Was auch interessant ist in dem Punkt, ist, dass quasi jeder Vierte in Deutschland erlangt einen höheren Bildungsabschluss als seine Eltern. Nur, nur, man muss es so formulieren, nur jeder Vierte. Und das ist schon sehr, sehr wenig. Ähm, Im Vergleich zu Korea, do, dort sind es jeder Zweite. Ja,
0: also man muss sich schon fragen, wie kann das sein, dass der Regelfall, eben diese drei Viertel, ähm, sind, dass man quasi naja, nicht weiterkommt als die Eltern. Dass, dass man das äh, macht, was die Eltern gemacht haben und der Aufstieg, die Aufstiegschancen sehr, sehr gering sind. Ja. Und ich denke, ein ganz wichtiger Punkt dabei ist unser dreigliedriges Schulsystem. Ja, absolut. Dass man in der vierten Klasse übrigens so früh wie nirgendwo anders auf der Welt, außer Österreich, sehr, sehr viel über die Zukunft der Kinder entscheidet.
1: Ja, ja. ich meine, das ist schon, also wenn man so drüber nachdenkt, das ist schon sehr, sehr früh. Ich meine, wie alt ist man in der vierten Klasse? Zwölf, elf, sowas? Zehn, da, denke ich sogar. Ja, teilweise. Teil sogar zehn, ja. Und dazu entscheiden, hey, du hast du hast etwas im Kopf, du bist schlau, du bist... Geh du aufs Gymnasium und du gehst auf die Hauptschule, ist schon ein bisschen hart und auch ein bisschen ja. Ein bisschen zu früh. Es ist zu früh.
0: Und ja, man muss sich auch immer wieder vor Augen führen, woher kommt dieses dreigleisige Schulsystem. Das ist in Grundzügen, stammt das aus der Kaiserzeit. Mhm. Und das hatte damals halt den Auftrag, die, die Klassen zu erhalten. Das heißt, die Arbeiter und Bauernklasse, die sollten das hieß noch nicht Hauptschule, vom Prinzip war es die Hauptschule, absolvieren, die etwas besser gestellten, niedrige Beamte, Militärs vielleicht, auf die Realschule. Und mhm. dann sollte man diese Elite, die dann später studieren soll, aufs Gymnasium ganz, ganz klein halten. Und dieses einfach Klassensystem, auf die Schule bezogen, existiert bis heute weiter. Und dann ist es schon weniger verwunderlich, warum die Ungleichheit derart äh, erhalten bleibt und es so schwer ist, diese Sprünge zu schaffen.
1: Eben, wobei man auch erwähnen muss, dass unser Leben sich ja ändert. Ich meine, wir leben nicht mehr im Kaiserreich, wo wir zigtausend, ja, wir haben, wir haben kein Kastensystem mehr wirklich, wo Leute, ähm, wo zigtausend Menschen einfach nur arbeiten gehen müssen, sondern wir haben viel mehr Selbstständige, viel mehr, viel mehr Angebot auch in der Wirtschaft und die werden dann eben dort eben in, in, diesem, in diesem System nicht gefördert.
0: Absolut und ähm, wir, wir sind hier beim politischen Impuls, wir möchten Impulse liefern, weniger Forderung. Ich finde aber, die Abschaffung mindestens der Hauptschule, eben zu einer Werkrealschule, dass da jeder die Chance hat, eben später so, noch zu sehen, was möchte ich von Abschluss machen, ähm, das ist für mich ein ganz elementarer Schritt, der weiterhin ähm, vorangebracht werden muss.
1: Ja, auf jeden Fall. Ich meine, Ab der vierten Klasse zu entscheiden, wo dein Kind hingeht, beziehungsweise dass das Bildungssystem zum Teil das für dich entscheidet. Ähm, also ich wusste mit zehn, elf, zwölf Jahren nicht, was ich mit meiner Zukunft machen möchte, beziehungsweise was für eine Karriere ich hinlegen möchte. Das war mir das nicht bewusst. Ich bin, ich bin ganz normal zur Schule gegangen, habe meine Hausaufgaben erledigt, habe vielleicht ein bisschen gelernt und habe größtenteils eigentlich Spaß gehabt, draußen mit rausgegangen, habe, was erlebt Das halt, was Kinder machen. Um dazu sagen, Und dazu in
0: dieser... Entschuldige für die Brecke, aber genau in diesem Zeitpunkt wird dann für deine Zukunft entschieden.
1: Eben. Und das, das ist, es, ist, es ist ja nicht nur eine kleine Entscheidung, die irgendwann vielleicht wieder geändert werden kann. Das ist eine große, harte Entscheidung, die dich dein Leben lang mittragen wird.
0: Und man muss sich eben auch mal be bewusst machen, nochmal, was bedeutet das denn, wenn du sagst, wir tun alle ähm... Kinder, die etwas schwerer sich tun mit dem Lernen auf eine Schule, eben die Hauptschule zum Beispiel, ja. ähm, die eben einfach auch teilweise nichts dafür können, die aus benachteiligten Haushalten kommen. Wir haben es angesprochen, Migrationshintergrund, weniger Geld, keine Akademiker. Die tun wir alle zusammen und wundern uns, dass sie nicht voneinander profitieren können.
1: Und genau da entsteht eben diese Chancengleichheit, weil diese Kinder oder diese Schüler können ja meist nichts dafür, dass sie eben vielleicht auf die Hauptschule müssen. Es wird entschieden, eben Dadurch, welche Mittel haben deine Eltern? Welchen Abschluss haben deine Eltern? Ja, wenn man, wenn man dran, wenn man überlegt, hey, mein, mein Sohn ist nicht gut in der Schule, ich habe das Geld, ich bezahle den Nachhilfunterricht. Das können viele aber nicht. Ja.
0: ja, und wir wissen auch in heutigen Studien, es ist, es besteht gar kein Zweifel mehr daran, dass es allen mehr hilft, wenn eben verschiedene, wie sagt man das, Könnenstufen äh, zusammenkommen und dass sie voneinander profitieren ja, ja. Ähm, auch die, die es vielleicht etwas leichter tun und dass dieses System, die Leute so zu unterteilen, einfach völlig aus der Zeit gefallen ist.
1: Genau. Und da muss man eben dann auch unterscheiden, ähm, klar ist es gut, dass sozial schwächere Schüler von sozial stärkeren Schülern lernen, aber die Frage ist, wie lange und in welchem Maße. Natürlich müssen wir irgendwann mal sagen, hey, du hast viel mehr im Kopf als der andere, deswegen gehst du mal auf die andere Schule und wirst da besser gefördert. Aber dass man eben das schon ab der vierten Klasse entscheidet, ist eben sehr, sehr fragwürdig.
0: Absolut. Äh, Änderungen da zu erreichen, ist aber sehr, sehr schwer. Und das liegt unter anderem an unserem Bildungsföderalismus. Ja. Hm. Ähm, Bildungsföderalismus laut Grundgesetz haben äh, die Länder, und das wurde dann später auch so manifestiert, äh, die Kulturhoheit, das heißt, sie entscheiden über das, was gelehrt wird, über die Lehrer selbst, sehr viel. Ähm, anders gesagt, wir haben 16 ähm, Bildungssysteme, wir haben gar nicht ein deutsches Bildungssystem, wir haben 16 Bildungssysteme mit 16 Lehrplänen ähm, und jeder macht ein bisschen sein Ding, ne?
1: Ja. Also, wenn ich ehrlich sein darf, ich finde es absolut absurd. Ich meine, Bildungsföderalismus heißt für mich auch Kooperationsverbot. Das heißt, dass der Bund keine Mittel zur Verfügung stellen darf, den Ländern keine Mittel zur Verfügung stellen darf, um die Schulen besser zu fördern, bzw. besser zu unterstützen. Sprich, du kannst als Bund nicht mal eingreifen und sagen, hey, nimm mein Geld, nimm das Geld von, Deu von, 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 von uns Bürgern und investiert in Lehrer, in Lehrkräfte und unterstützt sozial halt schwächere Kinder. Das dürfen sie nicht mal machen. Das ist, ähm, das
0: ist wirklich geradezu absurd. Wir haben es jetzt gesehen mit diesem Digitalpakt. Ähm, ja, das äh, ist es, äh, verrückt. Und eine Änderung aber da hinzukriegen, ist halt verdammt schwierig. Ne? Ja, es steht im Grundgesetz, heißt zwei Drittel Mehrheit Bundestag und zwei Mehrheit im Bundesrat, die sich für ihre eigenen Machtung einsetzen müssten, ja. ist geradezu unmöglich.
1: Das ist sehr, sehr unwahrscheinlich und sehr undenkbar, ja.
0: Trotzdem sage ich, es gibt eine Kultusministerkonferenz, ja. um eben diese horizontale ähm, Kooperation der Länder untereinander, dass es da überhaupt einheitliche Standards gibt. Und ich finde, die müssten sich zusammenhocken und gewisse einheitliche Standards beschließen. Zum Beispiel zu sagen, bis 2030 wird ein bundesweites Abitur geschrieben.
1: Ja, ich meine, sie, sie treffen sich ja immer wieder und besprechen Themen. Oder besprechen den Lehrplan, was sie, was sie machen möchten. Aber die sind einfach nicht rechtsbindend. Sie gehen dahin, quatschen ein bisschen und dann, wenn sie keinen Bock haben, machen sie es wieder anders.
0: Ja, und dazu kommt dann auch noch, in jedem dieser 16 Bundesländer findet alle fünf Jahre eine neue Wahl statt. Ja. Und dann meint jede Regierung jetzt ihren Stempel aufdrücken zu müssen. Und dann kommt die nächste Regierung und sagt, nee, mach mal wieder rückgängig, G8, G9 und wieder zurück. Nee, doch, es ähm, ist ja schon ein bisschen absurd. Und wenn man da gewisse Einheitlichkeiten hat, zum Beispiel sagen, bundeseinheitlich G9, Punkt, ähm, dann wird es einfach für alle ein bisschen einfacher.
1: Ja, eben. Aber du hast es schon angesprochen, dass es eigentlich undenkbar ist, dass man so etwas erreichen könnte außer die 16 Bundesländer oder beziehungsweise die Bildungsminister darin einigen sich eben in diesen Punkten. Ähm, ja, Ich meine, es ist ja, es ist ja schon komisch, dass das Abitur im Norden viel einfacher ist als das Abitur in Baden-Württemberg oder in Bayern zum Beispiel. Und dass da schon, also wir haben schon innerhalb Deutschlands so krasse Unterschiede, das nicht mal international, das ist dann schon ein bisschen, ja, ein bisschen, ja, das verwundert mich mal wieder.
0: Es ist absurd. Also äh, ich habe ein Problem, wenn ich von von Hamburg nach Bayern ziehe, äh, dass es mir überhaupt anerkannt wird und äh, mein Abitur gilt als weniger wert innerhalb des gleichen Landes. Ja. Es, ich kann nur nochmal sagen, Bildungsföderalismus abschaffen. Es gibt auch Argumente dafür. Es ist zum Beispiel völlig logisch zu sagen, in Bayern sollte man jetzt mehr über die Alpen lernen, im Geografieunterricht und mhm. in ähm, Mecklenburg-Vorpommern über die, die Ostsee.
1: Ja.
0: Äh, aber, dass man eben gewisse einheitliche Standards endlich mal setzt und da aufhört mit dieser Murkserei äh, zu, zu Lasten der, der Schüler äh, und auch der Lehrer teilweise, die jetzt auch nicht so einfach wechseln können zwischen Bundesländern, ähm, da sollte jetzt endlich mal mehr Bindendes beschlossen werden.
1: Ja, das ist ja nicht, eine, nicht, eine, nicht der einzelne Punkt, der uns stört in diesem Bildungssystem in Deutschland. Ähm, wenn ich noch was ansprechen darf, ist zum Beispiel, dass ähm, ja, die fehlende Vorbereitung aufs Leben, sprich wir haben Fächer, für die wir lernen, für, für die wir auswendig lernen, dann die Klassenarbeit schreiben, danach vergessen wir wieder die Themen, oder beziehungsweise das auswendig Gelernte aber wir lernen nicht wirklich was fürs Leben. Ich meine, ich, ich habe elf Klassen auf dem Gymnasium absolviert, aber ich weiß immer noch nicht, wie ich eine Steuererklärung zu, zu, auszufüllen habe.
0: Klassisches Beispiel. Und das kann man wunderbar in einem Satz zusammenfassen. Wir lernen sehr viele Kompetenzen, wenige Fähigkeiten. Ja. Eine Kompetenz heißt, ich weiß, wo ich nachschauen müsste, um die Steuererklärung zu machen.
1: Das ist immer, ja
0: aber die Fähigkeit heißt, ich weiß, wie ich eine Steuererklärung mache. Ja, ja. Und äh, da sieht man eben, wir lernen ganz viele Kompetenzen, wenig äh, Fähigkeiten. Man müsste auch über neue Fächer diskutieren. Die FDP fordert jetzt in ihrem Wahlprogramm äh, Informatik und Wirtschaft. Prinzipiell keine dumme Idee, einer globalisierten und, äh, wie sagt man das, äh, ja eben, wo die Technik immer bedeutender wird in so einer Welt.
1: Ja, du, du sprichst es an, dass also ich meine, das Leben verändert sich, das Leben von uns allen verändert sich, die Wirtschaft verändert sich, so die, die Arbeitsplätze verändern sich auch und dazu sagen, ey, wir machen immer die gleichen Fächer, mit dem immer gleichen Lehrstoff und ja, das ist keine Ahnung, also
0: und gleichzeitig die Frage, wie lernen wir, du hast das angesprochen, alles für die Klassenarbeit, Bulimie lernen ist das Stichwort, ja. rein und alles wieder raus, für immer vergessen. Ja, ja. Völlig abstrus und es ähm, gibt ja inzwischen ganz andere Möglichkeiten. Ich mache dir mal ein geiles Beispiel, wo auch die Zuhörer sich zum Teil angesprochen werden fühlen. Wir hatten alle diesen Moment, wie kann es sein, dass dieses 10 Minuten Simple Chemics Video mir mehr erklärt als eineinhalb Stunden Unterricht.
1: Ja, das ist halt, <lacht> ja.
0: Und das zeigt doch, okay, wir sind nicht mehr im Zeitalter, wo nur noch Kreide und Abschreiben das Einzige ist. Wir können so viel mehr, wir haben technische Möglichkeiten. wir können das Internet
1: nutzen. Ähm, wir müssen uns fragen, wie wollen wir lernen und was wollen wir lernen? Und dann wollen wir vielleicht das Internet nutzen an, an deutschen Schulen, aber wir können es nicht, weil die Digitalisierung so weit vorangestritten ist. Und dann fragen wir uns ja, wie machen wir das? Und dann kommen wir uns in den Sinn, ja, wir können doch Geld vom Bund einfordern und sagen, unterstütze unterstützt uns doch Unterstützt uns doch und dann lesen wir im Grundgesetz, dass wir ein Kooperationsverbot haben wieder. Dass es das wieder nicht geht.
0: Immerhin haben wir jetzt den Digitalpakt beschlossen. Ja. Ähm, jetzt haben wir haben nur das Problem, dass das Geld nicht abgerufen wird, wegen Bürokratiehürden. Also, selbst wenn wir mit den Föderalismus überwunden haben, irgendwie Kooperationsverbot, dann stellen wir uns woanders ein Bein.
1: <lacht> ja, das stimmt natürlich. Was, äh, vielleicht, was ich vielleicht auch noch ansprechen darf, ist, Beziehung zwischen Lehrer und Schüler, beziehungsweise auch dahingehend die Lehrerausbildung. Ich meine, ähm, wenn ein Schüler, mal angenommen, er schreibt eigentlich immer Zweier, dann auf einmal schreibt plötzlich Dreier, dass der Lehrer auch in der Lage ist, hinzugehen und zu sagen, hey, du, ich merke gerade, du hast einen Leistungsrückgang, woran liegt es, geht es dir nicht gut, sollen wir darüber reden, So, dass man diese Angebote auch liefert, aber die hat man hier kaum an deutschen Schulen.
0: Es liegt nicht zuletzt, finde ich, daran, dass die Klassenstärke so um die 30 liegt ja. und Lehrer sind Menschen, so ist es schwierig dann, 30 Schülern ähm, auf jeden individuell einzugehen und auch immer zu sehen, wenn es jemand nicht so gut geht.
1: Ja, dann müssen wir mehr Lehrkräfte einstellen, mehr für, dahin geht auch mehr Arbeit leisten, dass eben Leute sich denken, okay, ich will Lehrer werden, verhäuft.
0: Ja, ja der Lehrerjob muss akzeptierter sein. Also der Lehrerjob muss durch gute Bezahlung, durch Fairbeamtung, ähm, muss einfach, aber dann auch gesellschaftlich gesehen, einfach ein Job sein, wo wir sagen, okay, wir schicken denen unsere Kinder, unsere Zukunft. So, Das sind Pädagogen, ähm, das muss hoch angesehen sein, wer Lehrer ist, ist ganz elementar für, die, für unser ganzes System
1: die und dementsprechend attraktiv. Ja. Wir haben eine riesen Verantwortung, wir schicken da unsere Kinder hin, wir sitzen nicht im Unterricht mit und wissen nicht, was da erzählt wird. Aber wir vertrauen denen auch ein Stück weit und die haben auch diese riesen Verantwortung, unsere Kinder auszubilden. Nicht nur schulisch und auf dem Weg zum Beruf oder zur, zum Studium oder sonstiges, sondern auch zwischenmenschlich.
0: Absolut, du sprichst Themen an. Wir hatten unseren ersten Podcast über Rassismus. Ähm, Thema wie Mobbing. Das ist ja. alles die Verantwortung von Lehrern, dass das, äh, ja, dass das ähm, den Schülern beigebracht wird, wie damit umzugehen ist, wie man sich verhalten hat. Und gleichzeitig dürfen wir die Lehrer nicht überfordern und müssen sehen, Nein. okay, die haben einen Lehrplan, vielleicht müssen wir den ein bisschen kürzen und dafür mehr Sozialkompetenz, weil dieses lernen sowieso nichts bringt.
1: Ja, natürlich haben auch dahingehend auch die, die Eltern eine gewisse Verantwortung und müssen den Kindern auch einiges auf den Weg geben bezüglich jetzt auch auf Rassismus, aber die Schule ist meistens auch ein Ort, wo viele Kulturen aufeinandertreffen und da ist eben auch die Aufgabe der Schule auch ein Stück weit höher ja.
0: Absolut und jedes Schulsystem stabilisiert ein Stück weit das politische System und das Ziel ähm, der Schule, der, der Schulen der Bundesrepublik Deutschland muss sein, dass gute Demokraten rauskommen
1: Ja. Ja, auf jeden Fall
0: Und da sind wir aber auch wieder beim ersten Punkt ähm, Chancengleichheit, wenn sich Leute Abgehängt fühlen, ist die Wahrscheinlichkeit So viel höher, dass sie sich von irgendwelchen Nicht-demokratischen Parteien angesprochen fühlen
1: Ja, und zum einen das Und zum anderen auch, wenn du aussortiert wirst Schon in der vierten Klasse, wir kommen schon wieder zu diesem Punkt Wenn du aussortiert wirst, wirst in der vierten Klasse Dann hast du ja von dir selbst auch ein, ein Bild, wo du dir so denkst Hey, ich bin nicht schlau genug, obwohl du das vielleicht bist aber es wird dir vermittelt, nein, du bist es nicht.
0: Wir verschenken Potenzial. Ja, absolut. Also, vielleicht vergammelt gerade der äh, zukünftige Einstein auf irgendeiner Hauptschule in seiner Depression.
1: Das äh, mag gut sein, auch wenn, nicht, auch wenn die Wahrscheinlichkeit vielleicht nicht allzu hoch ist, aber es mag gut durchaus sein, ja.
0: Und nun ja, also wir fordern viel von Lehrern, um da nochmal den Bogen zu spannen, man muss natürlich sehen, das sind Menschen. Wir müssen ihnen die Möglichkeiten geben. Wir reden über ein System, über ein Schulsystem, dass sie das überhaupt machen können.
1: Naja, also keiner von uns verdankt, dass wir sagen, hey Lehrer, macht das jetzt mal bitte. Ihr, seid doch, ihr habt doch ein Studium hinterlegt. Nein, wir müssen eben diese Angebote schaffen. Wir müssen diese Mittel zur Verfügung stellen. Und wir müssen auch viel mehr Lehrer einstellen beziehungsweise diesen Job auch attraktiver machen.
0: Auf jeden Fall. Und... Ich denke, wir haben jetzt wunderbare Impulse mal wieder geliefert. Mir hat es viel Spaß gemacht. Mir auch. Und in dem Sinne wünsche ich euch noch einen wunderschönen Sonntag oder an welchem Tag ihr auch immer den politischen Impuls angehört habt. Lasst ein Abo da und teilt weiterhin gerne unseren Podcast.
1: Jo, ciao.